0: La Feria Juan José Arreola Todo el año parecemos cueteros, nomás pensando en la feria y llenándonos de pólvora la cabeza para que a la hora de la hora todas las ilusiones se nos ceben. Al municipio se le fueron los pies con eso de que no iba a haber casi festividades profanas le dio la concesión a una empresa de fuera para que se encargara de todo y en los primeros días de octubre puros derechos de piso para instalar puestos, juegos mecánicos, cantinas y barracas, sacó más del doble de lo que le pidieron, y eso sin contar las corridas de toros, que siempre las hubo. Aunque las primeras han estado muy malas, allí está la plaza diario a reventar. No cabe duda, el dinero de aquí siempre se lo llevan los de fuera. Lo que sale de las diversiones, los fulleros y los políticos, y lo de la iglesia, pues vayan ustedes a saber, se va a Guadalajara, a México... y dicen que hasta Roma... ¡sea por Dios! Muy querido amigo mío... tengo pésimas noticias que comunicarle... pues hubo un completo desbarajuste... entre el comité de feria... la presidencia archimunicipal... y la Cámara de los Lores... Total... que no hay dinero para los juegos florales... claro... la hebra se ha de reventar por el lado de la cultura... excuso entrar en detalles pues espero que nos veamos pronto. Entre tanto, le ruego suspender la manufactura de la flor natural, que por primera vez iba a ser como mandan los cánones, de plata labrada, aunque de modestas proporciones. Los trabajos recibidos han sido muy pocos y de desalentadora calidad. De todos modos, haremos un último esfuerzo para no vernos en el caso de declarar desierto el concurso. Si el acontecimiento se llega a salvar, le pondré a usted un telegrama para que nos traiga, si no una rosa de tamaño natural, por lo menos una humilde violeta que le sirva de fistola al agraciado. Y es que, ya lo habrá usted oído decir, todo el dinero se nos fue en comprar coronas de oro. Digan lo que quieran, a mí me encanta la chirimía. Apenas la oigo, ya tengo el corazón lleno de feria. Aunque no salga de mi casa. Es muy monótona, sí, y acaba uno por cansarse de oírla todos los días. Pero yo no la cambio por toda la música del mundo. Palabra, cuando me muera, pediré que me entierren con chirimía, como a los indios de Tuxpan. Ojalá y que me cumplan la última voluntad. En la serenata del domingo, después del reparto de décimas, Don Salva vio a Chayo más bonita que nunca. Seria y muy recatada, pálida y con un dejo de tristeza que lo llenó de ilusiones. Con toda seguridad ya terminó con Odilón. Y esa noche, antes de acostarse y después de hacer sus oraciones, hizo un firme propósito que le ayudó a dormirse en cuanto puso la cabeza en la almohada. Mañana mismo le voy a pedir que se case conmigo. Mañana mismo le voy a avisar a Don Salva que ya no vas a trabajar con él. Te encierras en la casa para que nadie te vea. Tú misma les dices a tu madre y a tus hermanas que vas a tener un hijo anda hoy mismo a confesarte y aquí no ha pasado nada. No llores. Yo, señor, soy de Chuluapan, para servir a usted. Le recomiendo que vaya por allá si le gusta tratar con gente franca. Si les cae mal, se lo dicen en su cara y a lo mejor hasta lo matan, pero eso sí, frente a frente. Claridosos, como nosotros decimos... Los chivos, los puercos y las gallinas andan sueltos por la calle pepenando los desperdicios y nadie se los roba, porque allá no hay ladrones. Pero eso sí, como dice el dicho, encierre usted sus gallinas si no quiere que se las pise mi gallo. Y yo ando por aquí de huida porque pisé una gallina. No sé ni para qué le cuento. ¿Usted ha visto a los herreros cuando se ponen a golpear entre dos un solo pedazo de fierro? Así éramos aquel y yo. Los martillos caen duro en el mismo lugar y los golpes son lo doble de tupidos y lo doble de recios. Soy herrero y me gusta golpear el fierro dulce. Bueno, usted me entiende. Saca uno el fierro de la fragua casi blanco y lo vuelve a meter cuando se va poniendo color de hormiga. Al fierro hay que trabajarlo en caliente. Mientras más caliente, mejor. Míreme las manos. Seis meses que no agarro las herramientas y los callos no se me quitan. Con estas manos que está usted viendo, le hago en media hora una docena de piscalones. No más eso sí, encierre usted sus gallinas porque se las pisa mi gallo. A propósito dicen que aquel me anda siguiendo y que pregunta por mí en todas las herrerías, con un martillo en la mano. Por eso ando aquí de feria en feria, para ver cuándo me alcanza. Don Fidencio cerró su casa a piedra y lodo. Ni su mujer ni sus hijas saldrían a la calle. Él daría la cara por todos. Al fin y al cabo tenemos muy pocas amistades y con el refuego de la feria nadie se va a acordar de nosotros. Si me preguntan por Chayo, diré que está fuera de aquí porque yo no quise que saliera de reina ni de virgen. Desde que Chayo no fue más a su tienda, a Don Salva se le iba el suelo de los pies y el tema de sus insomnios tuvo un cambio decisivo. Ya no se pasaba las horas en bodas imaginarias Explorando a cuanta muchacha se le venía a la cabeza. Se la pasaba, por decirlo así, con el alma de rodillas frente a una virgen de hierro. Y pensar que yo la tenía cerca de mí todos los días, que la veía de frente y de perfil mañana y tarde, que le mandaba hacer esto y lo otro, que me preguntaba y me respondía. A don Salva casi se le salían las lágrimas. Acariciaba en la imaginación las telas de flat y de chermés con que se imaginaba verla vestida. Mañana le voy a mandar de regalo tres cortes para que los estrene en la feria. ¿Pero dónde tenía yo la cabeza? Tan fácil que era hablarle en la tienda. Y ahora, ¿qué dirán las gentes cuando me vean rondando la casa de don Fidencio el Cerero? Y de nada le sirvió a don Salva rondar la casa. Estar separado en la esquina horas y horas. Dar vueltas en el jardín. Entrar y salir de la iglesia, buscando por todas partes el rostro de Chacho de nada le sirvió porque no pudo verla en ninguna parte alguien le dijo que ya no estaba en el pueblo alguien le dijo que se había enfermado alguien le dijo don Salva estaba volviéndose loco ¿qué le parecieron las décimas? la mera verdad se me hacen muy rancheras el año pasado estuvieron más elegantes a mí no me la dejaron en la casa voy a ver si consigo una en la parroquia ni vale la pena. Parece que las hicieron los indios. Están muy chillantes. De todos modos, yo tengo la colección completa. Desde fines del siglo pasado. Yo tengo una en pergamino legítimo, de 1913. El año de la arena. Se la regalaron a mi papá, que era compadre del mayordomo. La voy a donar al museo regional. ¿Para que se la roben? Déjeme leerle a usted los versos que traen las décimas este año. En hambre, peste, temblores, guerra, inundación, sequía, Zapotlán de noche y día, a José pide favores. Él le responde, no llores, porque me invocas con fe. Tus angustias guardaré, por eso tan juntos van, él, José de Zapotlán y Zapotlán de José. Esto es lo que se llama una buena décima, ¿no le parece a usted? Después de leerla, ¿qué importan los colorines? Don Isaías, protestante, tiene don de lenguas y la boca llena de Biblia a todas horas. El otro día estábamos jugando malilla y bebiendo unas cervezas. De pronto se levantó y puso sus cartas boca abajo sobre la mesa. Le preguntamos a dónde iba y él, que se dirigía al fondo de la casa, se volvió un momento y dijo con solemnidad, Iré a lugares secretos y haré obra de abominación. Ahorita vuelvo. ¿De veras eso es fornicar? Yo creí que era otra cosa, que era algo así como, ¿quién sabe? Eso que usted dice quisiera hacerlo todos los días. Pero nomás lo hago una vez a la semana, cuando mucho. Ya ve usted, la ignorancia. A la orilla de los caminos, por todas las entradas de Zapotlán, se sientan las tipaneras envueltas en su rebozo. Con el chiquihuite de sopes o la olla de tamales, para cambiarlos por mazorcas de maíz a los carreteros que vienen de las cosechas a la caída del sol. Algunas esconden también botellas de tequila y de ponche, una o dos mazorcas, según el trago. Dicen que hay otras que acechan en lugares sombríos sin más mercancía que ellas mismas. Estas son las más temibles para los agricultores, que deben valerse de gentes de confianza para evitar que sus cargamentos lleguen mermados por este trueque, mucho más costoso que los demás. Con daga le puedo ahorrar el jijazo. Por algo son pandas. Los verduguillos son derechitos como espinas de huizache. Hay buenos cuchilleros en Sayula. Yo escogí un verduguillo ahora que estuve de pasada. A veces les ponen figuras y letreros. Me dijeron que si le escribían mi nombre. Yo le dije, mejor póngale una mentada de madre. Y se rieron. Me costó caro. La hoja es de lima. Todavía se le alcanzan a ver las rayitas. La cacha de ruedas de cuerno, una negra y otra güera. La punta está como ajuate. Yo no le voy a decir nada, ni le voy a saludar, pero si él me dice, órale, collón, se lo dejo ir en las costillas. Así me decía antes, cuando éramos becerreros, y así me manda decir con los que vienen a San Gabriel. Pregunten por el collón y díganle que cuándo se viene para Cotija. Y es que yo también me iba a ir para Cotija de muchacho, pero me le rajé a medio camino, cuando encontramos al colgado. Pues ya estaría de Dios que no viera yo los primeros ni los últimos granos del maíz de mi cosecha. Hoy sábado, al hacer la raya, le vendí a mi compadre Sabaza el potrero con la labor en pie, en menos de lo que me costó. Ya habíamos empezado el corte de hoja, operación muy importante y que dejo sin describir, porque este es el último de mis apuntes. Sea por Dios resultó que aparte del peligro que hay por lo de la comunidad indígena el tacamo estaba en litigio entre dos hermanos y el que me lo vendió no era dueño del todo ayer me citaron en el juzgado y yo no soy para esas cosas mi compadre que es colindante ya tenía pleito anterior con estos herederos y va a jugarse el todo por el todo al fin que él tiene mucha experiencia y muchos intereses que defender allá él con lo que recibí Apenas me ajustó para pagar mis deudas y la renta de Tiachepa, que se la dejé al dueño como tierra de agostadero. Vuelvo a mis zapatos. Por cierto que lo único positivo que saqué de esta aventura es la ocurrencia de un modelo de calzado campestre que pienso lanzar al mercado para sustituir a los guaraches tradicionales. A ver si tengo éxito y puedo pagar pronto la hipoteca de la casa. Me acuerdo de aquel vale leónides, como si ahorita lo estuviera viendo con sus calzones de manta con alforzas, el ceñidor solferino muy bien trincado, el sombrero de palma con toquilla de gamuza y los guaraches gruesos de garbancillos. Me decía, ¡Órale, collón! Y se me quedó el collón. Yo andaba con guaraches de horcapollo, como los que traigo, el ceñidor desteñido y sombrero de soyate. Los dos éramos becerreros en San Gabriel y el año que nos íbamos a ir para Cotija, tres veces los becerros se mamaron las vacas. Se abría de noche la puerta del corral como adrede, y cuando llegaban los ordeñadores en la madrugada, ahí están las vacas con las ubres pachichis y los becerros bien timbones. La última vez ya no quisimos esperar la sanjuaneada y nos fuimos para Cotija sin avisar, cada quien con su tambache. Aquel tenía un tío que trabajaba en los quesos, y nos fuimos a menear el suero para hacer el requesón. Caminamos todo el día. Aquel dijo que sabía el camino, y seguro lo supo, porque llegó. Yo me devolví en la noche, después de que encontramos al colgado. Como era natural, este año se han multiplicado las danzas. Los agricultores se quejan porque todos los cortes de hoja están muy retrasados. Los gañanes, después de todo un mes de estar ensayando, No pueden con el trabajo y hacen, cuando mucho, medias tareas. ¿Pero quién les va a quitar las ganas de bailar? Los que más abundan son, como siempre, los sonajeros. Pero ahora han salido también mecos, pastores y retos. A mí lo que más me gustó es ver otra vez los paistes, que según creo, es la danza más antigua, porque hablan de ella los primeros cronistas. Los que bailan no llevan, como los demás danzantes, tantos hilachos, plumas, paliacates, espejitos y cuentas de colores. En realidad ni parecen gentes, parecen monos de hoja. Desde la cabeza a los pies van cubiertos de heno y no se les ven ni cara, ni manos, ni pies. Miran a través de las tupidas cebras de zacate y se bambolean lentamente, como árboles, y sus pasos son pequeños y muy medidos. Mero arriba se les ve una angosta máscara de palo, y como la llevan encima de la cabeza con un mechón de cabellos, parecen altísimos. A mí de chico me daban miedo, porque parecen brujos, pero ahora, si yo fuera juez del concurso de danzas, les daba el primer premio a los paistes. Lo que son las cosas. Eso de suprimir casi todos los festejos profanos ha dado malos resultados. A los jóvenes les faltan distracciones, y allí los tiene usted que todas las noches, Después de la serenata Se van a los retaches A la perdición como quien dice Más valía que se la pasaran bailando Con muchachas decentes Y los señores de edad Peor tantito Véalos usted en las partidas y en las redinas Jugando al bures y yéndole a la ruleta Nunca ha habido tantos desplumaderos Para ricos y pobres Esos rayoleros que se la quieran jugar Cinco tiradas por cinco les voy a dar Aquí está el trompito inglés, que con uno se sacan diez. ¿Dónde quedó la bolita? Yo vi a una pobre mujer que se puso a llorar después de que perdió un peso adivinando dónde había quedado la bolita. Cállese, Laurita. Todos andan vueltos locos y no salen de por allá. Con eso de que trajeron, disque unas muchachas nuevas de Tamazula. Válgame Dios. ¿Cuánta vieja se mete aquí de sinvergüenza? Luego dice que es de Tamazula como si aquí no las hubiera, y con más ganas de darse a la perdición. Ay, Laurita, perdóneme, no me acordaba que usted es de Tamazula. Y a mucha honra, lo que pasa es que somos menos hipócritas. Pero para que usted se lo sepa, aquí hay mucha más corrupción que allá. Somos más alegres y más bien dadas, por eso tenemos fama, pero está ahí nomás. Por amor de Dios, Laurita, fue una equivocación. Lo que pasa es que todas aquí son unas moscas muertas, unas viejas troyas. Por un lado está bien, pero por otro está mal. La iglesia prohíbe las corridas de toros en los días del novenario, pero el municipio las permite. Antes se llamaban las nueve corridas de señor San José. Ahora ya no se llaman así, pero da lo mismo. Este año hemos tenido toro de once, por la mañana y de entrada gratuita precedida por el gran convite que le dicen, suelta de caja, porque mero adelante van tocando el pito y el tambor, seguidos de mojigangas. Luego van dos hileras de charros a caballo que resguardan los toros o vacas bravas, rodeados de cabestros. Detrás va un carro de mulas adornado con ramas verdes y banderas de papel, que conduce uno o dos barriles de ponche de granada con pólvora y alumbre, para que haga mejores efectos. Y lo único que se necesita es llevar un jarro y abrir la llave, Tu boca es medida. El convite está a cargo de las comunidades locales de obreros, campesinos y artesanos, o de las peregrinaciones de fuera, que toman a su cargo un día del novenario. Todos se esfuerzan por lucirse y la generosidad llega a veces a verdaderos extremos. Los de Tamazula, por ejemplo, sacaron ahora tres carros con ponche distinto, de guayabilla, de zarzamora y de piña, y emborracharon a media población. Ya en la plaza, que huele a madera recién cortada, a petates verdes y a sogas de lechuguilla, todos se lanzan al ruedo, porque el que no anda perdido está a medios chiles. Es un desorden espantoso. Unos jinetean y otros torean con la cobija los bueyes que sacan. La gente se divierte mucho y aplaude a los que logran aguantar dos o tres respingos. Muchos caen y ya no se levantan. Golpeados y borrachos sufren pisotones de toros y toreros. Por la tarde es la corrida formal, este año, como casi todos los últimos, trajeron a Pedro Corrales con su cuadrilla de maletas. Hay que verles los trajes de luces, tienen más remiendos que bordados. El único que sirve es el payaso, que baila muy bien y hace suertes. Aquel vale leónidas caminaba a prisa, trotando de lado como coyote, y sabía ver desde lejos. A veces. Cuando uno de los tuceros nos prestaba la chispeta, salíamos a buscar gilotas. Yo iba pelando los ojos sin ver nada, cuando aquel me decía, órale collón, no haga ruido, que ese mezquite está cargado de huilotas. Yo me quedaba parado y aquel se arrastraba hasta cerca del mezquite y se tumbaba dos o tres de un tiro. Nos las comíamos asadas y cuando no había gilotas, estirábamos a los anates de pecho amarillo. No más que aquel vale nunca me dejaba tirar. Concha de Fierro siempre estaba triste. Desde lejos venían los hombres atraídos por el run-run. Yo le quito los seis centavos porque tengo lo que tengo y ella tiene por dónde. Bailaban primero y luego se echaban sus copas. Vamos al cuarto. Y volvían del cuarto acomplejados. Palabra. Le hice la lucha. Pero me quedé en el recibidor. Doña María la Matraca consolaba a Concha de Fierro. ¿Qué quieres, muchacha? Ya no le hagas la lucha tú no eres para esto, dale gracias a Dios. Pero ella era terca. Ya vendrá el que pueda conmigo, yo no voy a vestir santos. Y llegó al fin su príncipe azul para la feria. El torero Pedro Corrales, que a falta de toros buenos, siempre le echan bueyes y vacas matreras. Después de la corrida, borracho y revolcado, pasaba sus horas de gloria en casa de Leonila. Y alguien le habló de concha de fierro. Échenmela al ruedo. Poco después se oyeron unos alaridos. Todos creyeron que la estaba matando. Nada de eso. Después del susto, Concha de Fierro salió radiante. Detrás de ella venía Pedro Corrales, más gallardo que nunca, ajustándose el traje de luces y con el estoque en la mano. El que no hace segunda no es buen labrador, gritó un espontáneo. Al que quiera algo con ella, lo traspaso, dijo Pedro Corrales, tirándose a matar. Y esa fue la última noche de Concha de Fierro en el burdel. Dicen que Pedro Corrales se casó con ella al el día siguiente y que los dos van a retirarse de la fiesta.